0: 各位朋友，大家好，欢迎收听 Router 不啰说：「我是 Julie。最近有一次我去逛 Costco 的时候，它有一区就是卖书本嘛。那我看到一本书叫做《超级思维》，呃，它是一本英文的翻译书，英文原名叫做《Super Thinking: The Big Book of Mental Models》，是由 Gabriel Weinberg 跟 Lauren McCann 这对夫妻所写的书。他的书封呢写着。一流的成功人士都是超级思维者，让我非常的好奇，就翻阅起来。没想到他书的内容呢，其实浅显易懂，引人入胜，也非常切合现在凡事都讲求跨界跨域的一个主流价值。所以呢，我也希望能够当一个超有超级思维的一流成功人士。所以呢，我就把他带回家了。那我最近呢，呃，花了一些时间把整本书看完。其实这本书是蛮烧脑的，因为他讲了很多的心智模型，就是学说理论。但是呢，他还算解释得很清楚，而且可以把这些心智模型应用在我们周遭的生活的一些实例上来应用。那这本书呢，总共分九个章节。主要是解释各种的心智模型，就是所谓的 mental models， 并讨论呢，在个人或是在企业在经营管理上面，如何运用这些心智模型的概念，以客观的思考、科学化的证据，帮助我们做最佳的选择，并且创造竞争优势。里面呢，就包括谈如何去避免风险，如何提升效率。如何去适应混沌不明的环境，以及团队的领导面对冲突跟竞争的时候该怎么办等等的这些议题，是一本嗯非常值得我们细细咀嚼，并且多做练习，把这些心智模型内化到我们的生活中或是职场上，突破我们自己思考的盲点，做最好的选择，成为更有效率的一个决策者。在那个哈拉瑞写的书啊，《人类大历史》中啊，他也提出说：“诶，为什么智人啊，就是 Homo sapiens， 为什么可以成为地球的统治者？”他认为呢，主要是因为智人呢可以互相沟通，并且互相合作，过着群群体的生活。此外呢，就是因为智人有比较优良的一个认知能力和集体的想象力，嗯，智人呢可以创造虚构的故事，形成共同的规则啊、宗教啊、交易制度啊、钱币等等。但是呢，人类的演化呢，也会让人们常常会落入许多的一个呃心理陷阱和偏见。嗯，我觉得我们必须承认，我们常常看事情呢是会有偏见的，而且并不是理性的。假如呢，我们能够利用这些呃心智模型呢，去认知到自己思考的偏见和盲点。并且加以辨识的话，避免去呃做出错误的判断，一定能够帮助你产生一种超级的思维，扩大你的能力圈。其实啊，我发现最近很多，尤其是国外的一些作作者，他们写的一些书啊，发表他们的一些理论，通常都是指明出一点，就是说。人呐、啊、的一些行为，或是甚至说经济行为，本来我们以为都是理性的，但是其实人不是理性的。我们呢会常常依照我们所学的知识和过去的经验，对所发生的情境做出反应。当面对一些事情的话，我们常常会用我们的直觉在做决定去行事。除非呢，就是说有一段时间，或者是遇到麻烦的时候，会让人静下心来，慢慢的去思考，我到底要做什么样的决定。但是呢，有时候呢，我们常常啊，会盲目的相信直觉，而没有时间去好好思考的话，就会让一些有心人，或者是一些媒体啊，去影响你的决策。所以呢，嗯，我们。千万呢要记得不要固守旧的偏见，要从基本开始去思考、论证，找出呃问题的根本原因，并且站在旁观者的角度，客观地了解不同的观点，做出正确的判断。人生呢、啊、是一连串不同的选择，所以呢，如何做好正确的选择或是最佳的选择？对我们人生来讲是非常重要的事情。书里面呢讲了很多的呃思维模型，那我就举几个我们呃现在生活上所遇到的一些例子来分享给各位朋友。第一个呃思维模型叫做反向思考 （inverse thinking）， 它是在讲说，我们通常以为要胜利的话，一定要答对多一点才能够得胜。但是呢，大家有没有想过，假如能让错误少一点，也能够得胜呢、啊？就像今年2020东京奥运的羽球女单金牌战，大家看那个陈宇飞跟小戴交手，非常的刺激。最后呢，小戴不幸落败，陈宇飞呢，就是利用小戴产生较多的失误而得分，所以陈宇飞才拿到冠军的宝座。我们呢，除了思考说如何做对的多一点，也必须要避免错误少一点，才能够成功。第二个思维呢，叫做过度适配 （overfitting）。这个情况呢，就是说，当有人啊自己觉得哇，我一直咳嗽，呃，好像有点发烧、欸，就去开始去上网，把所有的症状呢。跟疾病都联想在一起，哇！以为自己得了肺癌，或是以为自己得了 COVID-19。就像今年，呃，疫情刚爆发的时候，很多人过分紧张，他根本就没有接触史、旅游史，没有去什么地方。那他只有轻微咳嗽，就以为自己已经染疫了，非常非常的紧张。大家可以看到新闻上一堆人跑去快筛站要筛检，其实反而在快筛站群聚，造成感染的一个风险，这是蛮愚蠢的一个行为。但是呢，我们却常常会这样子有过度适配的一个现象。有一个模型叫做参考架构 （reference of frame）。framing 就是架构的心理陷阱，就是说我们呢会依据目前处境有所不同，可能呢会影响你的一个思考方向。比如说呢，新闻的标题常常会引导我们产生架构的一个效应 ，framing 影响我们对新闻的一个认知和解释，尤其是呃大家知道的一些嗯。呃偏左或偏右的一个媒体，媒体的编辑呢，可能会策略性的运用标题来左右民意。我想这些都是大家经常可以看见的一个现象。我们呢去餐厅吃饭的时候，菜单上是不是会看到标示说招牌菜、季节限定，吸引你去注意它？这就是一种拉卷推波的一个力量。还有呢，就是标价。假如一本书的标价，印刷本是呃两百块好了，然后它的印刷本加电子本也是两百块，那你会买哪一种？当然是买多一点的啦，当然是会倾向买印刷本加电子版，因为电子版加上印刷本只要两百块，跟单单只有印刷本两百块。当然是赚到啦，这就是一种定锚的作用 （anchoring） 的作用。再来讲到可得性偏差，英文叫做 availability bias， 就是依赖接收到最近的一个经验，让偏差谬误不知不觉的影响我们对事实的主观性看法。比如说呢，媒体啊，最近对于呃，施打完疫苗之后。死亡的案例通报会过度的报道说，说哇什么打完疫苗之后没多久怎么就死掉了什么什么之类的，造成很多人的恐慌，而且以为说打了疫苗就会致死，因为疫苗而致死的几率非常高，却低估了其实这根本跟普通情况死亡的几率是一样高的，而造成许多人不敢去打疫苗。书里呢也提到搭便车的问题，就是 free rider problem。这个情况呢是在学校里，当有团体作业的时候，最常发生的事情。有人呢就是不付出任何的贡献，却坐享团体的成果，这种人最讨厌了，对不对？但是呢，假如团队中每一个人都这样的话，就会落入一个呃悲剧。因为大家脚都摆烂的话，那作业就没有办法完成。像现在我们在讲群体免疫的现象也是一样，只有当大多数的人都打完疫苗，病毒越来越难找到宿主传播的时候，才可以阻止这个传播链，让人不容易被感染而得病，大众也不会受疫情的影响。但是呢，就是有一些嗯、呃、反疫苗主义者。他们不愿意接种疫苗，这些人呢就是搭便车，而想要得到群体免疫的这个公共利益。但是呢，当搭便车的人越多，就越无法达到群体免疫的门槛，而让疫情无法控制。就像美国现在有很多人不愿意去打疫苗，所以你看，逼得他们的疫情一直没有办法压下来，甚至必须要打。第三季疫苗，甚至第四季疫苗才有办法。那他们就是造成了一一个公有的一个悲剧，而且他们没有想到说，有些人呢，他们有先天性的免疫低下的症状，他们没有办法打疫苗，只能靠周遭的人造成群体免疫的现象来防疫。但是呢，他很有可能会因为呃一些搭便车的人而无法让他们有群体免疫的保护，导致生命的危险。这本书里面呢，也有讲到几个心智模型是可以帮助我们鼓励我们自己的。第一个就是呃 ，Finding Polaris North Star， 就是他觉得我们每一个人都要找到我们的北极星。嗯，一般就是讲 vision， 像一些呃全球的大企业也常常在讲一个愿景，它的 vision 是什么？它是一个长期的目标跟方向。我们常在说啊，如果你不知道要往哪里去的话，你永远不会有抵达目的地的一天。可见呢，这个愿景就是个人或者是企业的长期目标跟愿景是非常重要的。它是一个呃指引的方针，避免你迷失了方向，而且引导你在持续往对的方向前进。讲到复利效应 （compound interest）， 相信很多人应该都很清楚什么叫做复利。很多理财专家也一定都提醒过你，不要低估复利的力量，也就是呃把利息加到本金里面去。滋生更多的利息，钱滚钱。其实呢，这除了在讲理财效应之外呢，它也是在提醒你不要低估你自己的力量，不要低估你自己。假如一直专注在自己专长的领域，长期耕耘的话，一定会有收获的。还有呢，就是蝴蝶效应 （butterfly effect）。就是指说，在一个混沌系统之中，即使一个微小的扰动或是变化，也会产生巨大的影响。这个情况呢，说明说适应力非常的重要。像我们现在社会环境趋势非常的不明朗，混沌未明，我们也没有办法百分之百的预测未来，但是你却有可以自己主宰自己的力量。可以有将困境变成转机而成功的力量，所以不要小看自己。未来的命运取决于你自己，所以千万不要妄自菲薄。很多人呢喜欢经营人脉，幸运表面积 （luck surface area） 这个模型，只说当你和更多的人在不同场合中互动。你的个人幸运表面积也会增大。透过认识更多的人，可能可以帮助你找到更多的机会，发展出正面的结果。这就是为什么很多人一直积极的在经营人脉。而且呢，人类也常常会产生那种呃群体内偏袒的现象。倾向于会帮助同一个社团、同一个组织，或者是跟自己称兄道弟的人。虽然经营人脉呢非常的重要，但是它相对会消耗很多你的精力、精神跟时间，所以你要自己取得一个平衡。我真的觉得这本书啊，真的是值得细细品味，然后帮助你呃有更多不同的客观的想法。也许可以对你未来的生活有更大的帮助。今天呢，就介绍这本《超级思维》（Super Thinking） 这本书给您。今天就聊到这喽，一周 days， 我们下次见，拜拜。